0: Så er vi i gang med anden time af reporterne her på 24 i studiet, Alexander Lorentzen.
1: Og jeg hedder Cecilie Lange.
0: Og i den her halve time, vi har tilbage inden krig i Europa, så skal det bl.a. handle om Dansk Folkeparti, øh, Cecilie. Dansk Folkeparti, Bare for som vi jo fører... Vi giver ikke slip. Nej. Øh, vi giver ikke slip, fordi der er jo virkelig en god historie der. Altså helt seriøst, kan du komme i tanke om et politisk parti, som måske uden at være regeringsparti, har haft sådan større indflydelse på Ej, den nej. politik, der er blevet ført i 20 år?
1: Nej, nej, det er fuldstændig uden fortilfælde. Det er Præcis. også derfor, at vi bruger så abnormt meget øh, tid og mange ressourcer på det her faktisk også, fordi vi har besluttede os for, at vi vil være det program i Danmark, som er bedst på Dansk Folkeparti. Ja. Mm.
0: Det kan godt være, at man ikke synes, det er Dansk Folkeparti.
1: Det tror jeg ikke. Fordi? Øh, det har jeg faktisk efterretninger som tyder på, Nå. at øh, de ikke synes.
0: Der bliver også brugt meget skrald ud, kan man sige, i nogle af de rigtigt. interviews, øh, vi laver. Æh, ikke så meget i det næste. Æh, det er faktisk et, en forsvarstale for den nuværende ledelse i Dansk Folkeparti. Æh, Christian Thulesen Dahl bærer nemlig en stor del af ansvaret for Dansk Folkepartis nedtur. Og derfor så er det helt uanstændigt, når tidligere partifælder nu angriber Morten Messersmith for at være en dårlig leder, der både har skabt dårligt arbejdsmiljø og trivsel i partiet både inden og udenfor. Christiansborg. Sådan lyder det fra Dansk Folkeparti's medlem af Regionsrådet i Region Hovedstaden og borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, Finn Rudajski. Han kom på besøg i går, og jeg spurgte ham, ligesom jeg spørger så mange andre fra Dansk Folkeparti for tiden, hvordan han egentlig har det. Finn Rudajski, jeg spørger jo alle, jeg taler med, som som har deres gang i Dansk Folkeparti for tiden,
2: Hvordan de egentlig har det? Og det vil jeg også starte med at spørge dig om. Ja, ah, men det er jo ikke uh, særlig morsomt lige for øjeblikket, med alt det skriveri og den uro, der er. Det er klart, det er, det er jo ikke særlig morsomt.
0: Hvem er skyld i den ballade,
2: der er i Dansk Folkeparti lige nu? Jamen, uh, det er jo mange uh, personer skyld. Uh, så der er jo ikke en, en enkelt person, man kan klandre for det. Og derfor synes jeg også, at det er... Altså, det er lidt kedeligt at se, at uh, det er Morten Messersmith, som får skylden for al uh, uroen. Han får skylden for de dårlige resultater. Og uh, alle dem, som har ført uh, styringen i uh, de sidste 10 år, de kører nærmest friløb. Uh, og jeg synes, det faktisk det er, lidt, det er lidt urimeligt, fordi uh, Morten Messersmith har jo rent faktisk været væk i de 8 år i det, han har været i Europaparlamentet og slet ikke været hjemme og slet ikke haft noget ved ledelsen at gøre i relation til Folketinget. Men har Morten Messerschmidt i sit nye værv som
0: formand været god nok til at samle Dansk Folkeparti og de forskellige medlemmer og folketingsmedlemmer, der er i partiet, når man ser den situation, man ser nu?
2: Jamen, jeg ved jo, at Morten Messersmidt har gjort utrolig meget for netop at samle. Men han kan jo ikke samle nogen, som ikke vil samles, og ikke som vil et fællesskab, og som ikke vil et samarbejde. Du har været
0: ude og kalde det, der sker lige nu i Dansk Folkeparti, øh, jeg citerer, en usmagelig og organiseret hets. Hvem har i gangsat den usmagelige hets, som du taler om her?
2: Jamen, det er jo dem, som øh, i virkeligheden har haft ansvaret i den periode har taget ansvar og synes, at det var rigtigt, at der ikke skulle skiftes ud i ledelsen, på trods af de valgne, er det
0: Christian Christian Dahl?
2: Jamen, øh, jeg har jo ikke siddet med til de møder og de øh, beslutninger, der er blevet truffet. Jamen, du
0: siger alligevel, det er dem i ledelsen, som har ønsket noget andet. Det er det vel Christian Dahl? Jamen,
2: det er dem i ledelsen, de har ønsket noget andet, for de ikke ønskede nogen udskiftning af sig selv. De har ikke kunnet se, at det, som vælgerne blev ved med at øh, give en pil nedad øh, til partiet ved valgene, det simpelthen var en indikator for, at det her, det var, øh, det var ikke godt nok det, som ledelsen og partiet lavede, og derfor der naturligvis, hvad skete udskiftning for lang tid siden. Så det er de samme, som havde ansvaret i den periode, det kørte ned, og det er de samme personer nu, som i, i fælles, fælles enhed siger, ja det er jo Morten Messerschmidt. Og hvem er de mennesker? For de ved, Jamen, det, er jo, du jo, det er jo blandt andet dem, der er gået ud, ikke? og det synes jeg, det er jo urimeligt. Jeg synes ikke, det er urimeligt, at folk tager deres egen stillingssagen til, til hvilket parti de vil være medlem af. Det vil jeg gerne sige, og det synes jeg selvfølgelig, hvis folk ønsker at være medlem af et andet parti end Dansk Folkeparti, det er fuldstændig legitimt, det har man lov til, det skal man have ret til, det skal vi andre acceptere. Men det er ikke rimeligt øh, velvidende, at man selv har siddet med ansvaret i mange, mange år for den vej, det er gået, og så ikke kunne erkende, at det var faktisk ens egen skyld. Og derfor så må, må vi, så, så, så er det faktisk usmageligt for at bruge det ord. Faktisk usmageligt at give en helt anden person, som slet ikke har været involveret i processen, ansvaret for det. Det er selvfølgelig opportunt, og det er nemt, og det er bekvemt, fordi det, det er noget, der er nemt at forstå for, for, for borgerne. Synes du, Christian Thulesen Dahl har et stort ansvar for Dansk Folkeparti's nedtur? Det har han selvfølgelig. Det, det er klart, han har været formand i 10 år, og han har ikke været øh, lydhør over for det, som vælgerne har fortalt med valgene. Efter valg efter valg har de fortalt det. Så det var helt indlysende, at, øh, at man ikke kan blive ved med at sidde øh, på formandsposten, når man får det ene store nederlag efter det andet. Er han
0: den overvejende årsag til, at det er gået dårligt for Dansk politik? Han er en af
2: årsagerne til det, og han har ikke ville rykke sig overhovedet, uanset hvad... Øh, hvad vælgerne sagde. Men han har jo haft sine venner, nemlig de venner, som jo er, allerede er, har forladt partiet her på det seneste. Det var jo ja, Christian Tukensens venner. De har jo bakket ham op hele vejen. Det må man jo ligesom erkende. Men, men, de, de, er, men de, de, de er der jo stadigvæk som venner. Men nu giver de bare en anden skylden for alle ulykkerne. Og det er bare det er den situation, vi skal have løst. Og det får vi ikke løst ved at skrige efter hinanden i Dansk Folkeparti. Det får vi løst ved at få ro på først og fremmest, og når der er ro på, så kan vi begynde at koncentrere os om den politik, vi har. Og der er jo nogle, både interne, men
0: selvfølgelig også eksterne, som, som har været rimelig græssige i tonen i den sidste uges tid over alt det, der er sket i Dansk Folkeparti. Blandt andet øh, har Pia Kærsgaard jo sagt i et interview, at hun synes, at Christian Thulesen Dahl er en tøsedreng. dreng. du også det?
2: Jamen, altså, jeg bruger aldrig sådan nogle øh, benævnelser om, om andre. Jeg er jeg bare nøjes med at holde mig til, til, til fakta en analyse af situationen og mit synspunkt, og så vil jeg forholde mig til, hvordan jeg synes, vi kan komme ud af krisen. Og hvad andre siger, det, det plejer jeg aldrig at kommentere på den måde. Hvad, altså, hvad synes du om, at Pia Kærsgaard har sagt det? Synes du, det er ordentligt? Mm. Jamen, jeg vil ikke blande mig i, hvad Pia Kærsgaard siger, og der bliver sagt mange uoverlangte ting øh, for øjeblikket, fordi nerverne sidder ude på tøjet. Men, men, men essensen af det hele er jo, at øh, vi er i en situation i Dansk Folkeparti, hvor styringen har været ret så mangelfuld i mange år, og man ikke har forstået vælgernes signal. Det er ligesom det. Og frustrationerne bliver så alt det, man siger til hinanden i tider og i utide, Noget er kønt, og noget er ikke særlig kønt. Og det er ikke noget, som, som, som vælgerne synes er særlig spændende. De kan ikke lide ballade, og de kan heller ikke lide uro. Og de kan ikke de folk, der skælder ud på hinanden. Du vil
0: ikke selv have sagt tøsestræk, kan jeg næsten høre. Vi ville
2: nok ikke have brugt lige det ord der, men jeg vil sige, at det er. Det er.
0: Men du kan godt forstå, hvad hun mener.
2: Jeg forstår jo godt, hvad Pierre Skob mener, men, men, men det har bare skal, ikke sagt det. Om man skal bruge det, eller ikke skal bruge det, det, det må være, især man sige. Så, så du, det jo seriøst september måned sidste Så du
0: er måske lidt enig, men du vil ikke have sagt det.
2: Jamen det er jo ikke helt afgørende for, hvad, hvad jeg synes, om man skal sige tøsstræk, eller man skal sige noget andet. Det, der er afgørende, det er, at der ikke er sket. Nogen konsekvens af det valgresultat i fire valg, hvor, hvor vælgerne har sagt til Dansk Folkeparti's ledelse, det her det er altså for dårligt, det gider vi ikke at være med til, vi gider ikke at stemme på ører på grund af det og det. At man så ikke har lavet en konsekvens af de valgnederlag, det er det, der er essensen af det hele.
0: Øh, Christian Tholsen Dahl han er stadig medlem af Dansk Folkeparti. Han, han siger jo, og det skriver han jo senest i går på sine egne sociale medier, at han selvfølgelig stadig overvejer sin fremtid. Tror du, at Christian Tulsendal stadig er i Dansk Folkeparti, får skade partiet mest muligt?
2: Jamen, jeg kender ikke hans motiver. Det kan man altså kun kistne om. Altså, hvad tror du? Jeg, jamen, jeg, 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 vil, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke vide, hvad der er der af hans motiver, men jeg synes, at det, det er klart, at konsekvensen af, at den bliver trukket i ørerne på den måde, at Christian Tulsendal, det er jo, at det går partiet endnu dårligere. Altså, konsekvensen er jo, at Morten Messersmith ikke får ro på på de indre linjer, vil hele tiden at skulle koncentrere sig om, hvad Tulsendal ønsker, og hvad han vil, og hvad han ikke vil. Tror du godt, Christian Tulsendal ved det? Ja, det tror jeg da helt sikkert, at en mand, der har været formand i 10 år, er udmærket klar over konsekvenserne, det han foretager sig.
0: Så nødvurderingen altså for Finn Rudajski, der er medlem af Regionsrådet i Region Hovedstaden, og sidder i borgerpræstationen i Københavns Kommune for Dansk Folkeparti.
1: Der er nyt i sagen om spionchef Lars Finsen, fordi for første gang siden Finsen blev løsladt i februar måned, så kommenterer han nu på den spektakulære sag, som har rystet både Danmark og resten af verden. Velkommen til dig, Emil Winkler. Tak politisk redaktør her på 24.7. Den skriftlige kommentar, som Finsen har sendt til Ritzau, den er fem sider lang. Så nu hjælper du os lige med at dykke ned i nogle af de væsentligste punkter. Og jeg tænker, at vi lige prøver at starte med at tage en status på selve sigtelsen. Bringer Lars Finsen noget nyt til bordet i forhold til, hvordan han forholder sig til den sigtelse?
3: Nej, altså han slår fuldstændig fast, at han selvfølgelig nægter sig skyldig. Han har også tidligere ved et retsmøde sagt, at de her sigtelser, som mod ham er fuldstændig vanvittig, har han sagt til, til journalisterne, der var derinde. Og han understreger også, at han har arbejdet i mange år med, med sikkerhed og, og efterretningstjenester. Faktisk i, i, i 20 år har han arbejdet med det, hvor han har siddet helt inde i kernen på, på, på klassificerede oplysninger. Og derfor så har han også en, en lang erfaring, og han, han stiller også spørgsmålstegn ved, hvorfor kom man ikke til ham og spurgte, hvis man tænkte, der var, der var noget galt.
1: Mm. Og du siger jo, at han har jo øh, mange, mange års erfaring, siger han noget om, fordi i selve paragrafen, han er sigtet øh, i, det, det er jo også den, som bliver kandt la, øh, paragrafen. Se, forholder han sig til overhovedet, om han har øh, ageret øh, noget, som ikke var i danske interesser?
3: Ja, altså han, han siger, de er fuldstændig grundløse, altså de beskyldninger, som kommer mod ham. Og han, han øh, forholder sig jo til den her hjemsendelse, som... som øh, ham og flere ledende øh, medarbejdere i FE var udsat for i, øh, i 2020, da, da flere øh, af de her ledende medarbejdere de blev, blev hjemsendt af forsvarsministeren. Som, og det kom på baggrund af en undersøgelse, som øh, tæt altså tilsynet for efterretningstjenester, havde foretaget. Mm. Øh, så blev de pludselig hjemsendt, og, øh, og det, det er noget af det, han også forholder sig til i, i det her skriv.
1: Mm. En undersøgelse, som jo øvrigt kom frem til, at der ikke var en finger at sætte på deres arbejde. Ja, netop. Også.
3: Ja. netop der, kom jo, der blev iværksat en kommissionsundersøgelse, som skulle undersøge, er der egentlig noget i de her beskyldninger om, at, at de her ledende medarbejdere skulle have handlet ulovligt. Og den kom altså frem til, at der var ikke en finger at sætte på det. Og så blev, så blev de, fik de lov til at komme tilbage mm. på den her Lars Finsen.
1: Emil Winkler, hvorfor filen kommenterer Finsen på scenen nu?
3: Jamen det gør han, fordi at, øh, de seneste par dage, der har Berlinske kunnet afsløre nogle af de sigtelser, der, der er imod ham. Øh, der er en række sigtelser, og nogle af sigtelserne går på, at han skulle have talt med familiemedlemmer, venner og journalister øh, under den her hjemsendelse. Og, og talt om kvalif- klassificeret øh, indhold med øh, disse mennesker. Og øh, han føler sig egentlig dybt krænket over den behandling, han får lige nu.
1: Så sætter han ord på, øh, hvorfor han gør det. Altså, ja, man forstår det jo godt, hvis man skal prøve at sætte sig selv i hans sted et eller andet, øh, et eller andet sted. Øh, men siger han noget om, hvorfor?
3: Hvorfor han udtaler sig nu?
1: Ja, hvorfor han føler sig øh, krænket.
3: Ja, altså, der er jo blevet, altså, han fortæller, og det har Berlinske også afsløret, at der er dybt fortrolige, eller sådan meget private oplysninger omkring ham, som, som er blevet blandt andet fortalt til, til ledende politikere. Og det, det, det er jo nogle af de ting, som han føler sig krænket over. Altså, at det er meget, han er blevet, altså, man skal huske, at han er blevet aflyttet, rumaflyttet og skygget og overvåget gennem længere tid af, af PT. Og og de har jo så fundet frem til nogle ting, som som så er blevet delt med de her politikere. Blandt andet så fortæller han, og nu citerer jeg fra fra det her skriv, han siger, at jeg kan i øvrigt udelukke, at nogen på møderne også må have pustet til den omstændighed, at den langvarige overvågning har afsløret. At vi på et tidspunkt sidste forår indsamlet et par værdiløse cykelvrag, Til brug i sommerhuset, der var afmærket til bortførelse, til destruktion, og at jeg fiskede en udsmidt cykel, op af en metalkontainer på genbrugspladsen. Altså han mener, det er sådan nogle ting, som også er blevet delt, hvor han, altså, hvor han jo siger, jamen det er jo, det er jo, det er jo fuldstændig vanvittigt.
1: Okay, så, så det Lars Finsen giver som eksempel her, det er altså, at via overvågning og aflytning, så har man viderebragt information til partilleder om, at Lars Finsen, og det må man jo ikke, men altså har fundet gamle forladte cykelvrag og taget dem til sig i Tomhus.
3: Ja. Det er, det er de ting, han spekulerer i, som, som der ligesom er blevet delt med de her politikere.
1: Kan vi overhovedet finde, hvis vi kigger dybt i, i, i teksten her eller med vores generelle viden, finde en eller anden form for årsag til, at man har viderebragt den her slags informationer øh, til partileder?
3: Jamen altså man, man, man har jo virkelig forsøgt at skabe en sag omkring uh, Lars Finsen, og han spekulerer jo også i, altså, at der er nogen, der har en eller anden form for uh, horn i siden på ham, og derfor så forsøger man ligesom at indsamle alt, hvad man overhovedet kan, som kan Underminerer, hans troværdighed og, og al den erfaring, som han nu ellers måtte have, altså, under, under, øh, altså underminere hele hans person, kan man sige.
1: Har der været noget i det der med, for det kan jeg huske, at vi talte om, altså, om, om der var en mulighed for, at han kunne afpresses af en journalist, om det ligesom på en eller anden måde har haft noget at sige i, i forhold til, om den her viderebringelse af information har været relevant?
3: Ja, altså det, det er jo sådan nogle informationer, altså de har indsamlet nogle informationer omkring ham, som de mener, at han kunne afpresses på. Og det er jo, altså i virkeligheden er det jo altså ret slemt, hvis en, en spionchef kan afpresses. Det, det må selvfølgelig ikke ske. Men han mener altså, at det er nogle oplysninger, som jo reelt set ikke gør ham øh, inhabil eller gør, at han kan afpresses.
1: Jeg tvivler på, at han var blevet fyret, hvis jeg kunne dokumentere, at han havde stjålet øh, en gammel cykel eller fisket noget op ad en en container, ikke? men det er selvfølgelig bare øh, min vurdering. Øhm, min Vinkler, de her private samtaler, som Lars Finsen har haft i sit hjem, de har også handlet om øh, FE-sagen og hans øh, egen øh, hjemsendelse og sigtelse osv. Og Han skriver blandt andet sådan her, nu citerer jeg lige, vi har også talt om enkeltpersoner blandt beslutningstagere, såsom den tidligere forsvarsminister, og vi har selvfølgelig også været rundt om statsministeriets nuværende departementschef, som jeg i øvrigt var chef for, for mere end 20 år siden. Øhm, her går ud fra, at han taler om Måske Bremsen og Barbara Bertelsen. Øhm, men, men, men hvorfor bringer han det op?
3: Altså, han bliver jo hjemmesendt af, af forsvarsministeren på nogle, nogle, som, nogle beskyldninger, som han mener er fuldstændig grundløse Altså den her hjemmesendelse øh, for, for, for de her ledende medarbejdere i FA. Han mener, at de er fuldstændig grundløse. Og det er, jo, det er jo så noget af det, som han har talt med familiemedlemmer og venner om, øhm, Uden, og han mener heller ikke, at han er sådan gået i detaljer med klassificeret indhold. Og det så har han selvfølgelig nævnt, siger han, statsministeriets nuværende departementschef, som han i øvrigt var chef for, for mere end 20 år siden, og så forsvarsministeren. Og, og det, det mener han simpelthen ikke, at det er at det er partis eller ikke landskadelig mm. virksomhed at, at tale rundt om om den her hjemmesendelse.
1: Men har han og spørgsmålet er om om han har ret i det ikke, fordi øhm en ting er jo, og, og hvis, han, hvis det nu er, fordi han ikke kan lide Barbara Bertelsen, som han i øvrigt har været chef for for mange år siden. Men øh, må han godt tale skadeligt om øh, bremsen, øh, videre informationer, måske omkring hans hjemmesendelse med sin familie og, og venner? Jeg spørger, fordi jeg simpelthen er i tvivl.
3: Jamen spørgsmålet er, om han er gået ind i indholdet af hjemmesendelsen, mm. eller om han bare har været derhjemme og, og sagt til sin familie, at øh, han synes, bremsen er en idiot. Mm. Altså, vi kender jo alle sammen det der med at komme hjem til, til, til vores kæreste eller til vores venner og sige, at ah, Chef, lidt... han... ja, chefen er sgu lidt en idiot i dag. Altså og spørgsmålet er, om, han har, om det er det, han har sagt, eller om han faktisk er gået ind i substansen af sagen. Og, og det er jo det, der ligesom bliver stillet spørgsmålstegn. Mm.
1: Ved, kan, kan du regne ud, hvorfor han nævner dem i den her udtalelse, som han har sendt til Ridsav? Altså, hvad vil han sige med det?
3: Jamen det han jo prøver at sige her, det er jo, at han siger, at jeg, har, jeg har ikke jeg er ikke gået ind i, i, i selve sagen, jeg har ikke gået ind i substansen. jeg har bare talt rundt om den og sagt, at jeg synes, det er fuldstændig latterligt, at jeg er blevet hjemsendt, og jeg synes, det er fuldstændig grundløst, hvilket en kommission jo også nåede frem til.
1: Og det er da en interessant oplysning. Altså i, i 2020, så bliver flere medarbejdere hjemsendt. I 2021, så bliver de jo øh, fuldstændig frikendt af den her kommission. Så kan man også vente om at sige, at det, at Lars øh, Finsen i går er kritisk over det her derhjemme, den er måske god nok, fordi de jo netop blev øh, besluttet, og, 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 og man fandt frem til, at det var grundløst, at han var sendt hjem. Øh, ja var det korte svar, ikke? Jo, Nå, jo men, men
3: det, det er jo klart. klart, altså, han mener jo, at de her, det her er grundløst. Og det er jo så også det, som kommissionen kommer, kommer frem til. Altså, det bliver fuldstændig frikendt. Mm. Altså, der er ikke noget i den her øh, hjemmesendelse. Altså, der er ikke noget, som kan begrunde den her hjemmesendelse. Det er det, kommissionen kommer frem til. Og det er det, han har talt om. Mm. Altså, han, han har følt sig uretfærdigt behandlet. Og det er det, han reelt har, har talt om derhjemme, siger han selv. Altså, han, han, han siger... Øh, også i den her udtalelse, at det vækker en bekymring i forhold til, hvilke motiver der reelt også kan ligge bag meget af det, der foregår i den samlede håndtering af denne sag. Altså, han stiller spørgsmålstegn ved håndteringen og spekulerer i, jamen, altså, er der bare blevet handlet øh, med nogle motiver, som vi ikke kender til lige nu.
1: Hvad tror du, det er for motiver, han forsøger at belyse?
3: Jamen altså, hele sagen starter jo med, at tæt kommer med, med den her vurdering til forsvarsministeren, og hun handler jo meget resolut, men handler forsvarsministeriet i virkeligheden uden at undersøge sagen nærmere? Og det er der jo noget, der tyder på, i og med, at kommissionen jo kommer frem til et andet resultat.
1: Emil Winkler, politisk redaktør her på kanalen, tak fordi du lige vil tage os igennem den her fem sider lange udtalelse.
0: Rapporterne er slut for den her morgen. Camilla Michelle Mikkelsen har redigeret. Øh, husk, at man kan høre alle de programmer fra rapporterne, men nu måtte mangle at høre af den ene eller den anden årsag, der hvor du henter din podcast.